0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen bei Kreativität und KI. Unsere Podcast-Reihe entsteht im Auftrag des Mittelstand Digitalzentrums Zukunftskultur im Rahmen des BMWK Förderschwerpunkts Mittelstand Digital. Ich bin Christina Bodrasic-Bernitsch. Heute begrüße ich David Golchinfar vom Mittelstand Digital Kompetenzzentrum Usability bei mir. Willkommen! Ja, hallo! David Golchinfar ist leitender Entwickler für den Bereich Service Robotik und ist auch KI-Trainer im Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Usability. Er studierte Informatik an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Seit 2018 arbeitet er außerdem am kleinen, süßen Charlie. Charlie ist ein unter anderem KI-gesteuerter Interaktionsroboter, der auch super aussieht. Hierüber erzählt er uns gleich mehr. Herr Gollchen war gleich meine erste Frage. Ich würde gerne einerseits mehr über das Mittelstand Digital Kompetenzzentrum Usability erfahren. Wie kann ich als Unternehmerin dort herausfinden, welche Hilfestellungen mir gegeben werden können und was wären auch Ihre eigenen Schwerpunkte?
1: Ja, freut mich. Also ähm, das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Usability gehört auch zum Mittelstand Digital. Und äh, ja, wir informieren eben kleine, mittlere Unternehmen über die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung und helfen da eben mit Expertenwissen, mit Demonstrationszentren, Best-Practice-Beispielen auch und natürlich auch Netzwerken, in denen eben äh, Erfahrungsaustausch durchgeführt werden kann. Weiterhin haben wir natürlich verschiedene Themenbereiche, zum Beispiel die Sensibilisierung im Bereich Digitalisierung, aber auch KI, die Qualifikation und die Erprobung und auch Umsetzung. Wir sind in verschiedene Regionen aufgeteilt. Wir im Bereich Bonn sind der Region Nord zugehörig und da haben wir natürlich die Spezialisierung auch mit Charlie, die Mensch-KI-Zusammenarbeit bzw. Mensch-Roboter-Zusammenarbeit. Und da ist auch so ein bisschen mein Spezialgebiet.
0: Ach, schön, ja. Ja, ja, ich habe ja den kleinen Charlie eben schon groß angekündigt. Was ist Charlie und wie fingen die Arbeiten an diesem Roboter an?
1: Ja, also ähm, Charlie heißt eigentlich Pepper und ähm, wurde von dem japanischen Unternehmen SoftBanks entwickelt. Wir haben ihm den Namen gegeben, damit er eben von allen Leuten ähm, schnell identifiziert werden kann, ähm, der Name sich auch einfach aussprechen lässt und ja, der auch schon deutlich bekannter eben auch bei den älteren Personen ist. Und ja, es ist ein humanoider Roboter, der eben die Möglichkeiten hat zu navigieren, er kann Animationen durchführen, er kann kommunizieren, also er kann sprechen auch. Und ja, wir, wir nutzen ihn jetzt aktuell unter anderem im Einsatz in einer Apotheke in St. Augustin. Und wir hatten damals das Glück, auch zum Beginn des Kompetenzzentrums, dass die Apotheke auf uns zugekommen ist. Es ist eine sehr digitale Apotheke und sie wollten sich eben digital noch stärker aufstellen und haben dann einfach bei uns auch angefragt, ob wir da irgendwie Unterstützungsmöglichkeiten haben. Das Ganze haben wir dann ähm, natürlich auch gemacht. Wir haben uns dann getroffen, äh, haben zusammen einen Workshop durchgeführt und erstmal identifiziert, wo kann man eigentlich die Mitarbeiter dort ähm, in welcher Weise auch unterstützen und sind dann auch sehr schnell ähm, eben zu den Zielen gekommen, dass wir die Mitarbeiter eben im Kundenservice dort auch unterstützen, eben bei einfachen Aufgaben. Und so ist es eben dazu gekommen, dass wir dann gemeinsam mit der Apotheke dieses Projekt gestartet haben und auch gemeinsam mit der Apotheke die, die Software, so gesagt, für diesen Roboter entwickelt haben, dass er in der Apotheke sich eben zurechtfindet.
0: Mhm, okay, also ist Charlie auch in der Apotheke ein Umsetzungsprojekt, ein ganz konkretes. Sind denn weitere Charlies geplant oder ist dieser Charlie nur eine Inspiration für andere?
1: Also es ist unter anderem eine Inspiration, klar, aber wir nutzen ihn auch schon in anderen Bereichen, tatsächlich auch in einem shopping center in St. Augustin, da haben wir ihn auch eingesetzt, da hat er eben ähm, ja, versucht, sich auch um die Kunden zu kümmern, ähm, ja, deren Anliegen eben auch einigermaßen zu erfüllen. Wenn es eben darum ging, ähm, dass die Kunden wissen wollten, wo sie zum speziellen Store kommen, hat Charlie ihnen eben äh, dort weitergeholfen und eben die, die, die Wegplanung durchgeführt und ihnen mitgeteilt. Und es gibt natürlich auch noch einen anderen Service-Roboter, den wir im Einsatz haben, das ist der Temi, der sieht allerdings nicht ganz so humanoid aus und eignet sich da eben eher im Gesundheitswesen auch, um dort gegebenenfalls die Pflege auch zum Beispiel zu unterstützen. Zusätzlich haben wir mit der Apotheke auch noch ein weiteres Umsetzungsprojekt derzeit in der Durchführung. Da geht es darum, eben einen Sprachassistenten zu nutzen, der eben verschiedene ähm, Bereiche in der Apotheke dokumentieren kann, beziehungsweise mit dem man dort dokumentieren kann.
0: Es geht also immer weiter in der Robotik. Und Menschen und Roboter, das ist ja ein altes Thema, ne? Anders als extrem echt wirkende japanische Roboterköpfe, die ich ja schon mal so ein bisschen aus dem Fernsehen kenne, haben Sie sich jetzt dazu entschieden, den humanoiden Roboter Charlie klein, rund und weiß zu gestalten. Ne? Seine großen Augen machen ihn auch wirklich zum perfekten, empathischen Helfer. Um Ihre Wahl dieses Looks. Sie haben ja gesagt, das ist eine japanische äh, Firma. Ne? Hat das auch etwas mit diesem Wunsch zu tun, dass der Charlie eben menschenbegleitend arbeiten soll und eben auch ungefährlich und äh, empathisch wirken soll?
1: Ja, genau das. Also ähm, das Unternehmen hat in Japan damals eine äh, sehr starke Studie durchgeführt, in dem es eben darum auch ging, ja, welche Erscheinungsbilder von Service-Robotern werden überhaupt von den Menschen so akzeptiert bzw. angenommen. Und da ist halt immer wieder vorgekommen beziehungsweise hat sich herausgestellt, dass Menschen dieses Kindchenschema eben sehr interessant finden und sich damit eher anfreunden können. Daher eben auch diese großen Augen, dieses runde Gesicht und eben auch teilweise die, die sehr kindliche Stimme auch noch. Das ist eben das, was derzeit bei den Menschen ja auf... Akzeptanz, sage ich mal, ähm, stoßt.
0: Ach, kann ich mir gut vorstellen. Funktioniert bei mir auch, ja. Wie reagiert Charlie denn eigentlich? Ähm, ach Quatsch, fragen wir doch erstmal, wie reagieren die Menschen auf Charlie?
1: Ja, also das ist tatsächlich komplett unterschiedlich. Da kann man nicht genau irgendwelche ähm, Gruppen ähm, betiteln, sage ich mal, dass man irgendwie sagt, gut, die älteren Leute sind da voreingenommen, das würde ich nicht so unterstreichen. Es, es gibt ältere Leute, die sehr zurückhaltend auf diesen Roboter reagieren, am liebsten gar nicht irgendwie mit äh, ihm in Interaktion stoßen möchten, sondern eben mit dem Mensch sprechen möchten. Aber es gibt zum Beispiel auch ältere Leute, die sehr, sehr interessiert waren in der Apotheke, versucht haben, mit ihm äh, Dialoge zu führen. Ebenso ist es auch bei jüngeren Leuten. Wir haben äh, kleinere Besucher, sage ich mal, die ähm, ihn super niedlich fanden und versucht haben, ihn als Freund, sage ich mal, anzusehen. Aber wir hatten auch Besucher, die wirklich ja, sich erschrocken haben. Und auch da kann man, wie gesagt, derzeit meiner Meinung nach noch nicht genau sagen, wie das Ganze so angenommen wird, wie positiv oder negativ.
0: Und jetzt interessiert mich das, was ich vorhin aus Versehen schon angefragt habe. Wie reagiert denn Charlie auf die Menschen? Im technischen Sinne ne, ist er... Beispielsweise auch sprachlich flexibel, wenn er Kundinnen und Kunden informiert, ne, spricht er vielleicht auch sogar andere Sprachen. Und auf welche Art von Daten greift Charlie denn eigentlich zurück, um Dialoge führen zu können?
1: Also Charlie verfügt einmal über eine Gesichtserkennung, das heißt, er erkennt, wenn Menschen in seiner Nähe sind und hat dann eben die Möglichkeit, ja vor definierte Strukturen, sage ich mal, eben abzuspielen, um erstmal die Aufmerksamkeit des Menschen ähm, auf sich zu bekommen. Und dann hat er eben weiterhin die Möglichkeit, über ähm, eine sogenannte Sprachengine oder Dialogengine auch genannt, mit dem Menschen zu kommunizieren und auch eben einfache Dialoge mit ihm ähm, durchzuführen. Das Ganze lief so ab, wir haben damals damit angefangen, von einem sehr großen Unternehmen ähm, die, die Sprach- oder Dialogengine zu nutzen. Und da kann man verschiedenste Trainingssätze eben einbinden, sodass das Robotersystem zum Beispiel auf einige Sachen, die in der Apotheke häufig vorkommen, natürlich dann automatisiert auch antworten kann. Wir haben die Möglichkeit über ein sogenanntes Trägerwort, wenn man jetzt zum Beispiel Charlie gesagt hat, hat er zugehört und gefragt, wie man ob er einem weiterhelfen kann. Aber auch in der Corona-Zeit war es dann so, da hatten wir ihn auch noch weiterhin eine gewisse Zeit im Einsatz. Und da möchte man natürlich irgendwie den direkten Kontakt vermeiden. Und da haben wir zum Beispiel äh, unten an seinem Fuß hat er einen sogenannten Bumper, wo man dann eben mit seinem Fuß Corona-konform, sage ich mal, äh, mit ihm interagieren konnte.
0: Okay, sehr schön. Wenn man Charlie jetzt in Deutschland oder auch innerhalb der EU zum Laufen bringen möchte oder zum Laufen gebracht hat, ne? Da stelle ich mir vor, da gibt es ja diese wahnsinnigen Hürden, was die Konformität mit dem Datenschutz betrifft. Wie gehen Sie jetzt vor, um DSGVO-konform bleiben zu können?
1: Ja, also ähm, zu Beginn des Projekts muss ich dazu sagen, waren wir nicht DSGVO-konform, weil, wie eben schon gesagt, die großen Unternehmen, die haben sehr starke Tools auch und da wollten wir erst einfach mal schauen, was ist überhaupt möglich im Rahmen dieses Service-Roboters, wie, wie, wie komplex können wir da die Dialoge auch gestalten sind allerdings jetzt auch ähm, schon ähm, zum Jahresanfang 2021, glaube ich, umgestiegen nach und nach auf eben Open-Source-Technologien, die eben DSGVO-konform sind, sodass wir ähm, derzeit in keinem, keinem Technologieaspekt des Roboters irgendwie die DSGVO nicht einhalten können. Also wir versuchen da wirklich Technologien zu nutzen, die eben frei verfügbar sind und mittlerweile auch schon sehr stark funktionieren, sodass man da auch keinen Unterschied mehr zu den äh, großen Global-Player-Softwaren, sage ich mal, hat.
0: Super, genau das wollte ich wissen, weil nämlich auch da gibt es ja noch diesen, diesen Mythos, dass eben eventuell Open-Source nicht gut genug wäre, aber man kann auch sowohl datenschutzrechtlich konform bleiben als auch entwickeln, Unterricht guten Bedingungen heutzutage, ne? ohne dass man jetzt einen Einsatz von unglaublichen Kosten oder so hätte. Ja. Was bedeuten äh, Robotikentwicklungen und künstliche Intelligenz für die Veränderungsmöglichkeiten traditioneller mittelständiger Betriebe? Worin sehen Sie hier Chancen?
1: Grundsätzlich ähm, sollte man immer unterstreichen, dass ähm, KI bzw. Service-Robotic niemals einen Menschen ersetzen kann. Ähm, wir selbst ähm, sind darauf orientiert oder ähm, ausgerichtet, immer zu schauen, dass es eine Mensch-Roboter- oder Mensch-KI-Zusammenarbeit gibt. Und in diesen Punkten bin ich mir relativ sicher, dass die KI sehr gut im Mittelstand unterstützen kann, wenn es darum geht, eben kleine bzw. auch lästige ähm, Aufgaben eben an die KI zu übergeben, sodass die Mitarbeiter eben mehr Zeit für qualitativ hochwertigere Aufgaben haben und so eben mhm. die, die Kollaboration ähm, ja, in Zukunft weiter forciert werden kann.
0: Die Umstellung oder Erweiterung eines Betriebs zu neuen Technologien bringt für viele Unternehmerinnen und Unternehmer oft zwei Probleme mit sich. Einmal die Finanzierung und die Akzeptanz durch Mitarbeitende. Wie gehen Sie jetzt im Kompetenzzentrum Usability beide Problembereiche an?
1: Im Kompetenzzentrum Usability haben wir ja eben die Möglichkeiten, dass wir ähm, gemeinsam mit Unternehmen im kostenlosen Rahmen auch Umsetzungsprojekte oder Pilotprojekte durchführen können. Und da haben die Unternehmen einfach mal die Möglichkeit auch zu schauen, was kann so ein System bei ihnen leisten? Ähm, würde sich sowas überhaupt auch lohnen, wenn man sowas dauerhaft einsetzen würde und sollte es dann nachher zum Beispiel zu einem dauerhaften Einsatz kommen, gibt es derzeit auch verschiedenste Mietmodelle von solchen äh, Service-Robotern und dann geht es eben nur noch um die Softwareentwicklung, die dann ähm, ja durch ein, durch ein externes Unternehmen eben durchgeführt werden kann.
0: Und die Akzeptanz durch Mitarbeitende?
1: Die ähm, Akzeptanz durch Mitarbeitende ist auch dadurch, sage ich mal, gegeben, wenn wir eben innerhalb dieses Pilotprojektes schauen, welche Möglichkeiten der Roboter eben den, den Mitarbeitern zur Verfügung stellt, um sie eben auch zu entlasten. Und ich denke, da wird der ein oder andere Mitarbeiter dann auch, der vorher vielleicht was pessimistischer war, sehen, dass man eben dort eine gute Unterstützung auch hat. Ne?
0: Ja, super. Vielen lieben Dank, Herr Golschinfahrt. Das war super interessant. Wie Sie an meinen Fragen schon erkannt haben, hätte ich selbst gern so einen kleinen Charlie, er könnte sicher gute Dienste hier in Potsdam, wo ich bin, <lacht> leisten. Ganz lieben Dank also, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, hier mit uns zu sprechen. Ja,
1: vielen lieben Dank auch von mir.
0: Liebe Hörende, wieder sind wir am Ende einer spannenden Folge. Ich hoffe, Sie hatten viel Spaß am Thema und im unten stehenden Link leiten wir Sie gerne weiter an das Mittelstand Digital Kompetenzzentrum Usability weiter. Und ich freue mich, dass Sie dabei waren und verabschiede mich für heute. Auf Wiederhören! Wiederhören! Sie hörten eine Folge der Mittelstand Digital Podcasts.